0: 在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按下影片下方的赞，以及点击订阅按钮，加开启小铃铛，才不会错过芯片上片通知哦。首先进入的是章节篇《监狱行刑法》，自民国三十五年，总共历经多达十三次的修正。那其实前12次的修正都是属于比较小范围，甚至是只有文字做修改的部分。但法务部终于在109年1月15号完成了此次的修法，并在同年的7月15号开始正式施行。那这一次修正总共区分为17个章节， 1 5 6个条文。那在这次修法，因为幅度非常的大。那所有的实务机关在面对此次新法的施行，也都做好了应变的准备，包括呃实际操作的一些法则啊，以及新旧法比较，让同仁呃可以快速的上手。那其实从新法施行到现在也快一年了，那其实大家也渐渐走上了轨道。那在。还没有正式踏入矫正机关的你们，可以趁着读《监狱行刑法》的时候把刑法背熟，那到时候在实务操作的时候才会更加的得心应手。进入到第一条，为达监狱行刑矫正、足狱之目的，促使受刑人改悔向上，培养其适应社会生活之能力，特制定本法。其实第一条就是监狱行刑的目的那其实他在修法前后的差异并不大，那一样是区分为三个目的，那就分别为消极目的、积极目的以及终极目的。那消极目的其实就只是将其社会隔离，剥夺其自由，让他觉得啊自由的可贵。当然、啊，这里面暗藏着有硬暴性质的意涵在内。那积极目的呢，除了将它与社会隔离之外，那主要是驱使，呃，使其教化啦，然后接受矫治，甚至是作业时期有知有个一技之长，让他出狱后能够达到终极的目的，也就是适应社会生活，那不再犯。那基本上，呃，矫治出狱目的在修法前后，其实都一直以来是一个非常重要的考点。那如果是申论题的考生，也建议你就是把这消极、积极、终极的目的给记起来，在申论题将会很好发挥哦。而针对于促使受险人改悔向上的部分，其实在《新兴的金主约条例》的细则第57七条有给予标准，在一般受险人办理假释时，最近三个月的教化作业、操训各项分数都必须要在三分以上。那少年受刑人比较不同，最近三个月的教化分数在四分，操行分数在三分，而作业分数在两分以上。那如果有考到这一条的考生们，其实可以将呃成年受刑人与少年受刑人做一个区分。那相信对于你的铺陈会很有帮助。最后是适应社会生活的能力，其实，在说法前呃行垒细则的五十六条。是有标准的，但是修法后已经将其删除，因此大体上来说，就是为了怕受刑人脱离社会生活太久无法适应的问题。那在监狱内能够透过各种的技能训练、教化辅导，使其能够有一技之长再生，那日后重返社会之后也不会太难适应。进入本题的立题演练，为达成监狱行刑矫治处遇之目的，下列何者为非 ？A. 受刑人有不服监狱处分的，依法提出申诉。B. 培养受刑人适应社会生活之能力。C. 对于受刑人应施以强制教化、自愿作业。D. 对于受刑人处遇应分为数个阶段，以累进方法为之。答案是 C 是错误的哈，因为监狱只对受刑人呃施以教化，但是呢。他并没有因强制作业，因为由于受刑人的本身的呃身体条件并不同，所以有些受刑人其实是没有办法呃作业的，所以有时候会改采和缓处遇啦，或者是用一些其他的替代方式来弥补他的作业分数。所以这边错误的应该是 C。第二条是关于主管机关的视察权限。法条为本法之主管机关为法务部，监狱之监督机关为法务部矫正署。监督机关应派员视察监狱，每季至少一次。少年法院法官、检察官执行刑法有关事项，得随时访视少年矫正学校及监狱。那这边其实大致上要帮同学做区分，不知道大家有没有知道说行政机关有区分为一级、二级、三级机关呢？如果是以法务部作为一级机关为举例的话，那二级机关就是，呃，法务部矫正署，那所属监狱者就是归类于三级机关。那对于访视的权限来说，法务部矫正署是每季一次，那所视察的内容是只要关于监狱所有处遇有关之事项都可以视察，但是这边会有区分，呃。所谓的视察跟访视的差异，所以这边其实有列出来，呃，同学可以作为参考。那访视权限的就只有少年法院的法官跟检察官，可是他们的呃时效内容却是随时，就是他们可以随时进入来访查，呃，访查监狱啦、啊，或者是少年矫正学校。可是因为他们有限制哦，他们并不是。能够仿释说的东西，他们只能对于执行刑法有关之事项做仿释。这边是、呃，跟视察的差异。那给东大家做参考。进入到第二题的例题演练，《一监狱刑刑法》第二条之规定，下列何者错误 ？A. 监狱之监督机关为法务部矫正署。B. 监狱刑刑法之主管机关为法务部。C. 矫正署依判员视察决议，每季至少一次。第一，高等法院法官、检察官得随时访视少年矫正学校。答案是 D、哦。好 ，D 是错误的，因为呃，并不是高等法院法官，而是,而是少年法院的法官。好、哦，所以答案是 D。第三条为监禁方式：处徒刑、拘役、罚金、易服劳役之受刑人，除法律别有规定外，于监狱内执行之。处拘役及罚金一服劳役者，应与处徒刑者分别接近，这边区分刑之种类给大家做参考。第一种是徒刑，那它其实规定在刑法第三十三条，同学可以自己去翻阅。那徒刑的种类有无期徒刑跟有期徒刑。那第二个是拘役，拘役是一日以上六十日未满，那它其实也可以到120日。第三个是罚金依服劳役，罚金于裁判确定后两个月没有缴纳者强制执行，但是如果他是无力执行之人，则会改采依服劳役的方式。那本条的重点其实是在这边，就是除法律另有规定之外，那其实监狱刑刑法里面有非常多是呃，并非是在监狱内执行的。那这边也整理了一个口诀给大家。呃，放假日外送借食住，那分别是暂行释放、返家探视、日间外出、境外作业、进送外衣、接护住院、临时食宿以及与眷同住。那这边其实可家、啊、可以靠口诀来呃帮助背诵，那也比较好容易记得。那申论题的部分，这边也非常好发挥。那提供给大家做参考喽。最后呢，是针对拘役及罚金、役服劳役者，应予处徒刑者分别监禁。但这边要特别注意的就是，如果受刑人在徒刑执行中执行完毕或假释后，如果他是接续执行拘役或役服劳役的受刑人者，就不适用、呃、本法第三条第二项的规定。也就是说，如果他是接续执行的人，他还是可以跟徒刑者呃呃一起居，就是群居。以及呃，属于可以居住在多人设防的身份，所以就不适用刚刚的条款，大家要特别小心这边。进入到第三题的立题演练，在监狱中应采取分别监禁者下列何者错误 ？A. 男女受刑人应严为分界 ；B. 罚金衣服劳役者与处徒刑之受刑人应分别监禁 ；C. 接续执行拘役者应与其他受刑人分别监禁。一核准外出受刑人应与监内其他受刑人分别监禁，答案是 C 是错误的。接续执行拘役者，呃无需与其他受刑人分别监禁。第四条为少年受刑人的部分，未满十八岁的少年受刑人应收容于少年矫正学校，并按其性别分别收容。那本法所称的少年受刑人，指犯罪行为是未满18岁之受刑人。那这边有大概帮大家区分两类哈，第一类是少年，呃，所谓的少年是指14岁以上未满18岁之人，而所谓的少年犯，则、就是指犯罪行为是未满18岁的犯罪人。有时候会因为法院指挥收容少年，常会有超过18岁的少年，这个时候。他其收容的原因是因为当时犯罪行为的时候还未满18岁，所以他有时候还是要去收容于少年矫正机构啊、呃。例如，他如果在看守所的话，他会满场的收容于在少年看护所。好，这边要特别注意一下。那对于少年受刑人部分，呃，收容中满18岁而参与讯期未满3个月的少年受刑人，得继续收容于少年矫正学校。满十八岁至少年受权的一期教育需要收容于少年矫正学校至二十三岁为止。那前三项少年受刑人满二十三岁而未完成该级教育阶段者，得由少年矫正学校报请监督机关同意收容至该级数该级教育阶段为止。也就是说，这边在形容的就是说，呃，首先他第一个，他要。将少年收容于少年矫正学,学校做一个分界里，也就是18岁是一个分界里，那第二个是他还是非常注重少年的教育，所以呃，如果有教育的需要，他可以最多收容到的是23岁。那有时候如果超过二十三岁者，那他还有教育需要该怎么办？这时候就得报请监督机关，好，那同意后一样是可以收容的。那我们进入到第四条立体演练。下列何者非我国所属收收容少年的专属矫正机关 ？A. 张化少年福育院 B. 桃园少年福育院 C. 城镇中学 D. 阳明中学。答案是 D 是错误的哈。其实它的名字叫做明阳中学，它是在高雄的燕巢，它的地理位置其实。在高雄第二监狱以及高雄戒治所的旁边，那大家可以查 Google 就可以看到。那它是专门收容，呃，刑事少年的部分。进入到第五条的监禁方式，监狱对于收容之受刑，应按其性别、年为分界。这边是区分监禁的方式哈。在规定在《监狱刑法施行细则》第五条，好，首先是两种，一个是严为分界，指以监内建筑物同一建筑物之不同楼层或围墙隔离监禁之。依据性别不同，我国特别设置三座女子监狱，分别坐落在桃园、台中以及高雄。哈，那第二种是分别监禁，指于监狱内之不同设防工厂或指定之区域分别监禁制。哈，例如宜兰监狱跟华联监狱，他们这两个都是属于合属办公性质的监狱，因此你会在里面。看到女性的受刑人跟女性职员也不会奇怪哈，那重点就是要予以分界隔离之。进入第五条的立体演练，我国监狱对受刑人依按其性别 ：A 分界监禁 ，B 化区间禁 ，C 分别监禁 ，D 言为分界。答案是 D 言为分界。我们进入到第六条是保障人权的法条，监狱人员执行职务应尊重受刑人之尊严及维护其人权，不得逾越所欲达实矫正、矫治处遇之目的的必要限度。那第二项是，监狱对受刑人不得因人种、肤色、性别、语言、宗教、政治立场、国籍、种族、社会阶级、财产、出生、身心障碍或其他身份而有所歧视。可以通过上面的法条，可以知道说，那就是规定监狱不能剥夺其而身为人的基本人权，不管他们是受刑人还是拘役或是役服劳金役服劳役之人，那监狱人员在执行职务的时候，不得逾越所欲达成矫正目的之必要程度。监狱应保障身心障碍受刑人在监狱内之无障碍权益，并采取适当措施为合理的调整。监狱应积极适当之方式及措施，使受刑人了解其受处遇之刑罚执行之目的。那这边其实，在分别保障受呃呃身心障碍的受刑人，以及呃给予受刑人了解其处遇目的的一个法条规定。那其实，在细则第六条，监督机关应就相关法令之规定，并因应各监狱场域状况等因素，逐步订定,定合理调整之指引。也就是说，呃，其实各级机关在这个法条出现之后，都有陆陆续续对于身心障碍受刑人而设置了一些比较人性化的生障设施、呃、例如那个无障碍手扶梯啦。或者是一些扶手啦等等之类的。那针对第二个，使其了解刑罚之目的，则是给予一些呃新收手手册啦，以及透过一些先进受刑人的教化活动啊，让他们了解说，监狱对于给予他们的教化或者是作业等等措施的目的是什么。监狱不得对受刑人施以。逾十五日的单独监禁，监狱因对受刑人依法执行职务，而附随有单独监禁的状态时，应定期报监督机关备查，并由医师人员持续评估受刑人身心状况。经医师人员认为不适宜继续单独监禁者，应停止之。这边是非常重要的法条哈。他是特别将单独监禁这边归纳出来。那其实所谓的单独监禁是依照联合国在监人待遇最低限度标准规则，那他是指一天以上对受控人是以欠缺有意义人际接触之间近达二十二小时。所以这边要特别注意，在实际服刑的状况当中，如果有。单独监禁的受刑人的时候，要特别注意这个22小时的限制。那如果长期单独监禁，则不可以超过15天。好，这是法条的一个规定。进入到第六题的立体演练：监狱实施单独监禁之时，不得逾越几日为限 ？A. 五日 B. 十日 C. 十五日 D. 二十日。答案是 C. 十五日。第七条是所谓的外部视察小组，为落实透明化原则，保障受刑人权益，监狱应设独立之外部视察小组，置委员三人到七人，任期两年，均为无给职，由监督机关呈报法务部核定后遴聘之。那前项视察委员应做法律、医学、公共卫生、心理、犯罪防治或人权领域之专家学者遴选之，其中任意性别不得少于三分之一。这边主要是为了落实监狱透明化，所以特别规定的所谓的外部视察小组来保障受刑人的权益。那用外部视察小组这种外部单位来监督监狱处遇等事项，那也可以让呃，就是监狱在执行矫正勤务的时候，不会因为身在其中而有盲点。那可以透过第三方的眼光来呃监视或者是监督。进入到第七条的立题演练，监狱外部视察小组委员虽无职职，但任期为几年 ？A 半年 ，B 一年 ，C 一年半 ，D 两年。答案是 D 两年。第八条是所谓参观监狱，监狱得依媒体之请求同意其进入适当处所采访或参观，并得依民众之请求同意其进入适当处所参观。那这边主要也是呃强调监狱透明化，所以。呃，为了因应监狱内部与外界之联系，那为了实现统一化原则，那他这边开放了呃两种类别的民众可以参观，一个是一般民众，一个是呃媒体媒体记者。那所谓的参观处所也选定了所谓的适当处所，因为毕竟不能随便让呃，毕竟受刑人还是有隐私的部分啊，所以呃所提供的处所可能还是会有限制这样子。那。参观的目标是为了了解受刑人的业务，为了唤醒社会对于矫正机关的重视。那这边特别把民众参观监狱注意事项所纳入，哈，第一点是一定要以书面为之。好，书面格式由监督机关来订定。第二个是参观动线，监狱应事先审慎规划参观动线，以避免侵害受刑的隐私或其他权益。其实各监狱都已经有一个既定的参观路线了。啦，那主要都会以。呃，监狱的个人特色啦，或者是作业集训产品，或者是一些教化厨艺的部分，来供民众参访。这样，第三个是遵守相关规定，监狱于民众或媒体参观前，应告知其相关遵守之事项。那至于相关事项，都已经列在书中，大家可以参考。进入到第八题的例题演练，监狱开放适当处所供民众及媒体参观，下列何者为非 ？A 工厂 B 运动场 C 教化场地 D, D 职员备勤室，答案是 D 职员备勤室。因为职员备勤室毕竟还是职员本身的隐私啊，这个跟呃呃监狱执行受刑这个矫治处理的业务其实是没有太大的关系。进入到第九条是所谓的调查事项，为达到矫治处理之目的，监狱应调查与受刑人有关之资料。那这边特别把那个调查办法，也就是监狱为了掌握受刑人的情状所调查的各个细项，分别列出来。对，呃，其中有民籍资料、身心状况、犯罪前科的状况、那社会心理家庭的状况、职业与技能的状况、社会福利及保护的需求，以及出监后的住居所、未来的共居者、家庭的支持度、就业转介、更生保护及辅助等事项。那。以及其他可作为处遇参考之事项的调查，都归纳在这其中。那监狱为了实施前项的调查，得于必要的范围内收集、处理或利用受刑人之个人资料，并得祈求机关、法人、团体或个人提供相关资料。机关、法人、团体或个人无正当理由不得拒绝。这边要特别讲的是，呃，其实，在修法前啊，呃，有。蛮长的时候，矫正机关要向其他呃其他部会机关要所要求资料的时候，其实都蛮容易会被拒绝的，因为呃大家总是会以各自法啊或等等之类的啊、呃、予以拒绝。那所以因为这次修法的原因，哦、呃、特别把这一项纳入，也就是说，呃其他机关如果没有正当理由是不能够轻易拒绝的。那这边把调查方法也列在底下，分别有直接调查、间接调查以及心理测验。那直接调查顾名思义就是调查人员直接用晤谈的方式所调查了。那间接调查就是刚刚所提到的从其他机关，呃收集资料予以调查。那心理测验呢？呃，以看守所,所为例的话，的，绝大部分的心理测验都是一开始的 BSRS 量表，那就是所谓的自杀，呃，心里面层面的量表。那也可以用这个量表大致来归纳说，呃，受刑的心理状况等等之类的。进入到第九题的立体演练。为达到矫治、处遇之目的，监狱应调查与受刑人有关之资料。下列何者为非 ？A. 监狱实施调查，得于必要范围内收集、处理或利用受刑人之个人资料。B. 监狱得请求机关、法人、团体或个人提供相关受刑人资料。C. 监狱请求机关、法人、团体或个人提供相关资料，机关、法人、团体或个人一律不得拒绝。一受刑有关资料调查的范围、期间、程序、方法、审议及其他应遵行事项之办法，由法务部订之。答案是 C 哈、哦，并非一律不得拒绝，而是无正当理由不得拒绝哈、哦。同学这边要特别小心这个文字上的陷阱。好啦，到这边第一章已经结束了，那谢谢大家。那每周我们都会固定的上最新的影片，那。时不时也会有一些考题分析，那以及最新的考题资讯，还请大家多多的订阅我们哦。那我们下次再见，拜拜。